0: Секция 13 книги Бориса Эйхенбаума Сквозь литературу эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. О трагедии Шиллера, часть 2, глава 3: Мессинская невеста. После Орлеанской девы Шиллер в течение целого года медлит и колеблется. При моей теперешней сознательности по отношению к самому себе и к искусству, которым я занимаюсь, я не выбрал бы Валенштейна. Пишет он Кернеру. Опять является у него мысль написать трагедию в строжайшей греческой форме. Возникает ряд замыслов: трагедия из жизни мальтийского ордена Димальтеза, трагедия Варбек из эпохи английского короля Генриха VII, в центре которой должен был быть самозванец, выдающий себя за сына Эдуарда IV. Еще раньше, в связи с чтением Софокла, было намерение написать трагедию «Диполицай», действие которой происходило бы в Париже, а полиция играла бы роль немезиды, Наконец был еще один план, непосредственно связанный, по-видимому, с Мессинской невестой, написать трагедию «Дибраут им Трауэ», которая была бы продолжением «Разбойников». План этой пьесы разработан очень сжато, но главным ее лицом должен был быть Карл Мор, причем кончаться она должна была гибелью всего его рода. Можно думать, что из этого плана развелась впоследствии Мессинская невеста, которая таким образом имеет какую-то связь с разбойниками. Тем более, что обе эти трагедии разрабатывают и видоизменяют старый сюжет, на котором основаны трагедии Лейзовица, Юлиус фон Тарент и Клингера, Дзвилинге. Прибавлю еще, что в это же время Шиллер написал балладу из античной жизни, Кассандру, признаваясь в письме, что это – сюжет для целой трагедии, а не для баллады. Ясно, что Шиллер опять возвращается к чистой трагедии, причем его интересует больше всего разработка трагической формы в самом строгом стиле. Он отвергает исторические сюжеты – потому что они отвлекают внимание богатством своего содержания. Эдип Сафокла. Он выбирает своим образцом. Письмо Кернеру от 13 мая 1801 года. 18 августа 1802 года он пишет Гете, что ни одна работа не научила его столь многому, как это. Цитата. «Тут целое...» которые я легче обозреваю и которым легче управляю. Притом, благодарнее и радостнее задача сделать богатым и содержательным простой материал, чем ограничивать рамками предмет сам по себе слишком богатый и широкий. Конец цитаты. «Действительно, мессинская невеста – не историческая трагедия, и этим она тоже сближается с разбойниками». Происходит нечто вроде замыкания цикла. Шиллер возвращается к семейной трагедии, к сюжету враждующих братьев, стремясь к изображению элементарных человеческих чувств, не осложненных политическими интригами, но разрабатывает этот сюжет в строжайшей греческой форме. Внешне это выражается прежде всего в том, что в трагедию вводится хор. Оправданию и обоснованию этого приема Шиллер посвятил целую статью об употреблении хора в трагедии. Исходя из того, что искусство стремится к чему-то реальному и объективному, Шиллер утверждает, что оно не может довольствоваться кажущейся правдой или правдоподобием. Цитата «На самой правде, на твердом и глубоком основании природы воздвигает оно свое идеальное здание». Конец цитаты. Поэтому задача истинного искусства – не переносить человека в минутную грезу о свободе, но действительно и на самом деле сделать его свободным. Для этого искусство должно отодвинуть в объективную даль, чувственный мир, который в иное время давит нас, как слепая сила, сделать его свободным созданием нашего духа и при помощи идей овладеть материальным. Сама природа есть лишь идея духа, которая никогда чувственно не воспринимается. Цитата. «Она лежит под покровом явлений, но сама никогда не становится явлением. Только искусству идеала дано, или, вернее сказать, задано, охватывать этот дух всеобщего». Дизенгейст десалс и заключать в телесную форму. «Поэтому оно истиннее, чем вся действительность, и реальнее, чем весь опыт». Конец цитаты. Осуждая натурализм, стремящийся к иллюзии, и объявляя ему войну, Шиллер утверждает, что в драматическом представлении все есть лишь символ действительного. Чувственный мир должен быть отодвинут в объективную даль. Этого принципа мы до сих пор не встречали в шиллеровской эстетике трагического. Если метафизика трагического, основанная на понятиях невиновности и сопротивления, осталась прежней, то в эстетике, несомненно, произошли какие-то изменения. Изображение чувственного мира не должно приближаться к иллюзии. На сцене нет иного места, кроме идеального пространства. Нет иного времени, кроме последовательности действия. Откуда явились эти новые принципы? Что побудило Шиллера объявить такую открытую войну натурализму? Я думаю, что этого требовали самые основания его теории. Недаром в Валенштейне он ввел астрологию и сделал героя суеверным. Недаром орлеанская дева построена на чуде. Потребность во внешней мотивировке заставляла Шиллера вводить в трагедию те или другие религиозные представления, которым и отдавать влияние на ход действия. Получалось чрезвычайно оригинальное сочетание. Внерелигиозная, по своим основам, трагедия требовала религиозной мотивировки действия. Даже в Марии Стюарт католицизм оказался необходимым. В прежних трагедиях этот прием не был обоснован. Теперь Шиллер оправдывает его как борьбу с натурализмом и тем самым освобождает себя от необходимости исторически или психологически подготовлять эту религиозную мотивировку. Вера в звезды Валенштейна до некоторой степени обоснована психологически. Чудо и влияние ада в орлеанской деве оправданы эпохой. Теперь Шиллер, объявив драматическое представление лишь символом действительности, свободен в своем выборе и не обязан мотивировать ничем действия высших сил. Вот почему в «Мессинской невесте» он допустил в этом смысле полную свободу, смешав христианскую религию с греческой и введя даже элементы мавританского суеверия. Цитата. Под покровом всех религий, говорит Шиллер, лежит религия сама, идея божественного. И поэту должно быть позволено выразить это в той форме, в какой это каждый раз представляется ему более удобным и подходящим. Конец цитаты. Поэтому мессинская невеста производит впечатление религиозного безразличия. Хор введен не как начало религиозное, а как эстетический прием. Об этом Шиллер сам говорит в статье. Цитата. «Современный поэт не находит хора в действительности. Он должен его поэтически создать и ввести. То есть он должен произвести в своей фабуле такие изменения, благодаря которым она может быть перенесена в то наивное время и в ту простую форму жизни». Конец цитаты. Хор дает возможность облегчить фабулу, свести ее на борьбу элементарных человеческих чувств, сделать содержание бедным, избежать индивидуальных характеристик и психологической мотивировки, а внимание свое сосредоточить на трагической форме. К этому, как мы видели, давно стремился Шиллер. При этом введение хора дает возможность изображать рядом идеальное и чувственное – это важно, потому что, по мысли Шиллера, поэтическая лежит именно в точке безразличия идеального и чувственного. In dem punct, des und Шиллер давно уже указывал на разумность употребления афоризмов или «общих истин» у места вставленных в диалог. Именно такую службу несет хор в трагедии. Цитата. Хор выходит за пределы узкого круга действия, чтобы вознестись над прошлым и будущим, над далекими временами и народами, над человеческим вообще, чтобы определить великие результаты жизни и высказать наставления мудрости. Таким образом, хор очищает трагическое произведение тем, что он отделяет рефлексию от действия. И именно благодаря этому отделению вооружает само действие поэтической силой. Конец цитаты. Перейдем к самой трагедии. Исследователи с изумлением и недоумением останавливаются перед понятием «рока», на котором строится мессинская невеста». Многие, в том числе и Беллерман, утверждают, что трагедия эта может быть понята и вне «рока» что она сохраняет свое значение и смысл, несмотря на рок. Но это значит сделать мессинскую невесту просто житейской драмой, полной при этом случайностей и искусственных приемов. Сила рока входит, очевидно, в самый замысел трагедии, составляет основу ее структуры. Игнорировать ее значит не следовать художественным намерениям Шиллера. Что же такое этот рок в мессинской невесте? Есть ли это религиозно нравственное явление управляющее миром и карающее преступление? то есть некая разумная сила, которая дает себя знать на примере несчастной семьи или это нечто другое? Иными словами хочет ли шиллер доказать своей трагедией некое общее положение? и ужаснуть картиной страшного суда, производимого высшей силой над преступным человеком, или цель его иная. Если бы это было так, то мы должны были бы признать, что изменилась не только эстетика, но и метафизика трагического, то есть, что Шиллер перешел к религиозной трагедии. Однако для этого нет никаких оснований, и введение рока, как и употребление хора, должно быть объяснено как художественный прием. Нам уже не должно казаться новым или странным стремление Шиллера ввести с самого начала действия какую-нибудь внешнюю силу, которая берет в свои руки развитие событий, и это развитие, таким образом, получает характер внешней необходимости. В «Марии Стюарт» такой необходимостью был смертный приговор – но это придавало рассудочный характер всей пьесе. В «Орлеанской деве» Шиллер воспользовался духом того времени, чтобы мотивировать действие борьбой светлого христианского начала с верой в силу злых духов. Новая трагедия Шиллера, хотя и связана как будто с эпохой Средневековья или раннего Возрождения, но по существу своему «вневременно». Никаких специальных исторических признаков той или другой эпохи нет. В самом деле, ему ведь нужно только одно – чтобы фабула была наивна по своему характеру, чтобы изображению подлежали только самые основные, ничем не осложненные, почти первобытные человеческие чувства. Аналогий с Софокловым Эдипом в Мистинской невесте» много – в «Эдипе» Иокаста рассказывает Эдипу. «Тебе сейчас покажет мой пример, как лживы все гадатели. Царь Лайос, я не скажу от Феба самого, но от жрецов услышал предсказание, что сыном, мной рожденным от него, убитым быть ему судила Мойра. И не прошло трех дней с рождения сына» как ноги царь, связав ему, рабам велел дитя покинуть в горных дебрях. В мессинской невесте Изабелла рассказывает сыновьям про сон отца. Ему снилось, что из брачного ложа выросли два лавровых дерева, ветви которых густо переплетались. Между ними выросла лилия, которая превратилась в пламя, и в этом пламени погибли не только деревья, но и весь дом. Отец обратился к арабу-гадателю по звездам. И тот араб истолковал, когда бы я разрешилась дочерью, она обоих сыновей ему убила б, и весь бы род погиб через нее. И дочерью я разрешилась, но жестокое отец дал повеление, новорожденную немедля бросить в морские волны». И Эдип тайно спасен, так же, как спасена дочь Изабеллы. И Иокаста, так же, как Изабелла, говорит о лжи пророчеств, когда зрителю ясно, что пророчества исполняются, и что сейчас всем станет это ясно. Вот каково предвидение мудрых гадателей. Нет, верить им нельзя. Лжецы они. И дальше... Когда приходит вестник, и Иокаста узнает, что мнимый отец Эдипа, Полиб, умер, она восклицает, «Пророчество богов! Где ваша сила? Эдип бежал, боясь убить отца? Меж тем Полиб своею смертью умер, и Феб прав, не сын убил отца». И Еще за несколько мгновений до полного раскрытия всей правды Эдип говорит и о касте. Но если так, какое дело нам до пифии, с треножником священным, до знамений, до крика вещих птиц? Теперь в гробу Отец и с ним погребена вся эта ложь, все прорицания Бога. И окаста прибавляет «Не я ль тебе давно уж говорила, гадатели-обманщики!» В мессинской невесте положение осложнено другим сном, смысл которого разъясняет Изабелле монах. «Я разрешусь дочерью, она мне сыновей враждующие души соединит в любви горячий пламень». Когда убит Мануэль... Изабелла обрушивается гневом на оба пророчества. «И те, как и другие, лгут уста, Волхова наука — лишь одна мечта, Он или прельщает, или сам прельщаем, И правды о грядущем не узнаем, От родника ли света в небесах Мы зачерпнем, или в адовых струях?» «Вправо!» Или влево птиц полет направлен, так ли? Иль иначе вращаются созвездия, нет смысла в вечной книге Естества. С натолкование один лишь бред, и ложь одна, все предзнаменования. Но помимо второго сна и предсказания монаха, которое разрушает религиозное единство драмы? Есть одно различие, которое совершенно меняет роль судьбы в миссинской невесте по сравнению с Эдипом. Цезарь убивает Мануэля, зная, что он убивает брата, тогда как Эдип убил Лая, не зная, ни что он лай, ни что он отец. Этим ослаблена трагическая ирония, которая у Софокла так потрясает зрителя. Иначе говоря, судьба в Мессинской невесте действует как сила пассивная, тогда как в Эдипе она активна. У Софокла судьба ставит жертву в такое положение, при котором она исполняет именно то, что предсказано, совершенно не сознавая этого, хотя и зная пророчество. Судьба настолько держит Эдипа в своих руках, что заставляет его сделать то, что ей нужно, путем обмана. У Шиллера Цезарь убивает Мануэля в припадке ревности, зная, что он делает. Иначе говоря, у Софокла сила Рока действует на протяжении всей трагедии, активно проявляя свою волю и ужасая этим зрителей. Между тем, как у Шиллера, Рок не является активной силой, высшей волей, как Мойра, но действует лишь как пружина, определяющая с самого начала ход действия. Поэтому-то некоторые исследователи и находили возможным совершенно игнорировать силу «Рока» в мессинской невесте», рассматривая эту трагедию с чисто психологической точки зрения. Это не так, но основание для возможности такого толкования Шиллер дает именно тем, что употребляет понятие «Рока» не как религиозный принцип, а как эстетический прием, удобно уравновешивающий действия, и придающий ему характер необходимости. Характерно поэтому, что центральная фигура у Софокла сам Эдип, не только страдающий, но и действующий, жертва и преступник в одно и то же время, тогда как у Шиллера в центре трагедии стоит не Цезарь, хотя он и лишает себя жизни, а Изабелла, только страдающая и ни в чем не виноватая. Главное сострадание сосредоточено именно на Изабелле. Ее сын остается лицом второстепенным. Это не случайно. Очевидно, рок, проявляющий себя в снах и пророчествах, введен в пьесу только для того, чтобы поставить Изабеллу в положение, близкое к Марии Стюарт. То есть поступить по еврипидовскому методу, как писал тогда Шиллер. «Вина Цезаря, вторичная». Не ею определяется трагический смысл пьесы. Сон отца открывает вмешательство рока. Навстречу ему выдвигается сила сопротивления. Эта обычная и теоретически обоснованная Шиллером комбинация подготовляет страдания Изабеллы. Опять затягивается пытка чувств. Тем, что Изабелла все больше и больше надеется на благополучный исход Веря и по-своему понимая пророчество монаха, тогда как на самом деле она все ближе и ближе к трагической развязке. Последние строки трагедии надо понимать просто как стилизацию в духе сентенций античного хора. «Жизнь не высшая из благ, но величайшая из зол — вина». Можно еще принять их как мнение только хора, а не автора, так как с точки зрения хора сопротивление року, проявленное отцом, есть вина. Но если Изабелла центр трагедии, то вине отведена в местинской невесте слишком незначительная и чисто формальная роль, чтобы можно было ею исчерпывать смысл этой трагедии». Итак, в местинской невесте Шиллер стремился к осуществлению чистой трагической формы, не осложненной никакими посторонними элементами. Это вначале даже расхолаживало его. Он, по-видимому, опять боялся рассудочности. В самом начале работы, 13 мая 1801 года, он пишет Кернеру, что еще не чувствует той степени увлечения, которое ему необходима. Цитата. Причина может быть в том, что интерес сосредоточен не столько на действующих лицах, сколько на самом действии, как в Эдипе Софокла. Это может оказаться преимуществом, но все-таки вызывает некоторую холодность. Конец цитаты. Зато позже, 15 ноября 1802 года, он пишет тому же Кернеру. Цитата. «Совершенно новая форма сделала меня более юным, или, лучше сказать, античность сделала меня самого более древним человеком, ибо истинная юность все-таки только в древности». Конец цитаты. После первого представления мистинской невесты Шиллер писал, что «впервые получил впечатление истинной трагедии». Айнер Варен Трагедии. Действительно, здесь действие настолько определено внешней необходимостью, что роль Изабеллы совершенно пассивная, а к этому и стремился Шиллер. Но судьба использована Шиллером только как момент конструктивный, поэтому ей отведена роль только прорицателя. Беллерман сравнивает значение предсказания в Мессинской невесте с тем, как Христос предсказал апостолу Петру его отречение. Но христианство основано на понятии свободы воли, поэтому Христос только предвидел то, что Петр сделает сам по себе, собственной волей. Античное представление о судьбе противоположно христианству, поэтому в Эдипе Софокла судьба не только предвидит, но и заставляет человека сделать то, что ей нужно. Месинская невеста не основана ни на каком религиозном представлении, поэтому в ней смешано и то, и другое. С одной стороны, все определено необходимостью. С другой, Цезарь убивает Мануэля сознательно. Отсюда два пророчества, которые как бы противоречат одно другому и тем самым предоставляют человеку выбор. Отсюда же и неожиданный возглас хора: Der Übelgrosse Schuld. Получилось ничем внутренне неоправданное сочетание свободы с необходимостью. На самом деле нет ни того ни другого, потому что нет религиозной основы ни для свободы воли, ни для ее несвободы и потому опять правым кажется Отто Людвиг, нашедший в этой трагедии лишь произвольную игру с поэтическими и театральными тонами и эффектами. Он сравнивает миссинскую невесту с Антигоной. Цитата. «Антигона предстает нам сначала как нечто совершенно чуждое, но скоро мы чувствуем себя на родине». Она для нас человек из чуждого нам мира, чужды нам ее одеяния, нравы, вера и мышление, но они находятся в полном согласии между собой и с ней. Мы относимся с уважением к этому чуждому явлению, как к чему-то необходимо в самом себе заключенному, к чему-то в себе истинному, а в мистинской невесте этого нет». Тут нам становится впервые ясным сходство между греками и Шекспиром. Мессинская невеста также чужда грекам, как и Шекспиру. Конец цитаты. Мессинская невеста несомненно высшая точка в творчестве Шиллера. Но именно поэтому на ней яснее всего сказалась невозможность создания трагедии на той метафизической основе, которая установлена была Шиллером. В монологах Хора есть «Лериша Швунг», который радовал Шиллера. Но настоящего, трагического подъема нет, потому что для него нет никакой почвы. Вместо трагедии поневоле является трагическая поэма, в которой на первый план выдвигаются общие истины, лирически выраженные хором. Так Шиллер неизбежно возвращается к первоначальной, риторической манере, им самим осужденной. Конец тринадцатой секции.